0: Olha só, investimento só existe os simples, caderneta de poupança, tesouro direto, ações, FIIs, imóveis, investimento no exterior, reserva de valor, que é dólar, euro, acabou, não tem mais nada, esquece todo o resto. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Como funciona a compra de tesouro direto no mercado secundário? Como verificar se eu estou comprando no mercado primário ou secundário? É, tem duas formas. Ou você opera direto pelo site do Tesouro Direto, ou então usa bancão. Se você tiver em corretora, sempre vai ter esse risco. Mercados, eles, eles fazem uns, um título de Tesouro Direto que é a própria corretora que vende. Não está lastreado pelo Tesouro. Então, para você ter certeza, só operando no site do Tesouro, ou então usando o bancão. Se você usar a corretora, sempre vai ter esse risco. Basta para quem quer bancão posso escolher qualquer é um deles. Ou você acha que tem algum que seja menos pior? É tudo a mesma coisa. Você escolhe o que você acha melhor. A todos eles têm a mesma coisa. Pena branco, o mais próximo estou do mercado de opções é alugar minhas ações automáticas automático. Nem olho mal você explicar como funciona. Precisa estudar mais algo, só manter. Cara, é. é... Não tem problema nenhum você alugar ações no automático, só serve se for no automático. Você ganha lá um dinheirinho e tal. Apenas dá rolo no imposto de renda, dá rolo às vezes com desdobramento, com, com dividendos e tal. Se você está tranquilo com isso, tudo bem. Cada um tem que assumir as consequências do que faz. O que você não pode é ir lá infernizar o buy and hold na hora do imposto de renda. Arruma um jeito de resolver e pronto. Algumas pessoas gostam de alugar, outras não. É, se você aluga automático e você não se importa com os rolos, tudo bem. Dá uns rolos aí, mas tudo bem. Doutor Augusto, você está considerando ativo com valor, correto? Se a empresa ou FII perder o valor, aparecer rolo? É, exatamente, você não entendeu nada. Você está achando que você tem a capacidade de determinar isso. Parece rolo em todas elas. Você ainda não entendeu a convexidade. Eu não estou preocupado com isso porque o que eu vou perder nas né, que forem a falência, e é raro e a falência, não chega nem perto do que eu vou ganhar nas boas. E quando você entra nessa arrogância sua, porque é extremamente arrogante você achar que tem a capacidade de determinar que algo perdeu o valor. E que você não está bilionário em Mônaco se você tem essa capacidade. Então, se resume à arrogância. A Vale teve lá Brumadinho, a todo mundo ser preso, não sei o quê, depois multiplicou por 10. Então, por que nesse mundo, por que você não vendeu Vale em 2014? Rolo de Brumadinho, prejuízo, diretores sendo presos, você vendeu, meu amigo. Você vendeu Vale. Vale. A 8 reais E ela foi para 100 reais É isso Você vendeu com prejuízo E ela bateu o recorde de lucro Então essa é a tua arrogância Aceita se você quiser A gente fez um quadro De empresas questionáveis e polêmicas Não estou falando de Empresas espetaculares VEG Droga raia não Estou falando de empresas polêmicas Questionáveis Todas elas ganharam do CDI, algumas explodiram, como CEMIG, Vale, Petrobras. Então, eu não estou preocupado, porque e a falência é raríssimo, mesmo que vá à falência, não vai acontecer nada. E a maioria vai ser isso aqui, vai ganhar um pouquinho do CDI, o que, é que vai acontecer com o meu patrimônio? Nada. Agora, enquanto você continuar... É, pensando em ativos isolados e achando que tem que ganhar em todos, você está ferrado. É o teu patrimônio como um todo. Volta do que não for, é como você falou no bode, bolsa não existe, Se é estender até de aceitar. É, a bolsa, o mercado não existe, aquilo lá é uma mentira, né? Essa imagem que eu já mostrei diversas vezes, que para mim é a melhor imagem que nós temos aqui, né? E aí fala aqui, o Peter Lynch, o mercado deveria ser relevante. Se eu pudesse convencê-lo acerca desse único ponto, eu sentiria que o livro já teria realizado a sua tarefa. Se você não acreditar em mim, acredite em Waterbooth. Até onde eu sei, ele escreveu, o mercado de ações não existe. Ele apenas está lá como uma referência para vermos se alguém está se oferecendo para fazer alguma coisa estúpida. Então, por exemplo, percentual médio negociado da Ambev, 0,14 num dia. Itaú, 0,01, aí sai lá. Itaú caiu 5%, perdeu não sei o que de mercado, não sei o que, negociou 0,01% das ações. Então, nada do que acontece na bolsa existe, é só um lugar para as pessoas fazerem coisas idiotas. Você é obrigado a passar pela bolsa para se tornar sócio de empresas. Mas, é igual você tem que ir no mercado comprar melancia. Você é obrigado a ir lá comprar, mas você não fica lá olhando o que está que acontecendo, olhando notícias sobre o mercado, então é, o mercado não existe, ele é só um local é, para o sistema ficar tirando dinheiro das pessoas, então não acompanhe se afaste do mercado, É a, única... a gente está aqui, bota esse negócio de esconder financeiro, desafio de esporte, desafio de não sei o que, é, um monte de coisa, para tentar tirar as pessoas do mercado. O que vai te enriquecer é focar no teu trabalho, na tua vida, na tua saúde, na tua família e deixar quieto aquela porcaria lá. É isso que vai te enriquecer. O mercado só vai te empobrecer. Olha só, investimento só existe os simples. Caderneta de poupança, tesouro direto, ações, FIIs, imóveis. Investimento no exterior, Reserva de valor, que é dólar, euro. Acabou, não tem mais nada. Esquece todo o resto. Eu ia falar isso. Vocês querem aprender a diferenciar é, analista, youtuber, seja lá o que for, do sério do não sério? O que não é sério indica investimentos e fala dos seus investimentos. Não é correto uma pessoa, na minha condição, eu não sou nenhum grande influencer nem nada mas se eu falar num investimento se eu falar no que eu tenho, no que eu não tenho isso vai influenciar as pessoas isso não é uma coisa correta se eu falar o que eu estou comprando outras pessoas vão comprar e eu posso estar tá querendo vender inclusive então não é correto falar dos seus investimentos principalmente se você tem alguma influência não é correto indicar compra ou venda de nada. Gilson, precisei fazer um consignado confiando em um amigo, entrei em rolo para reduzir a taxa, hoje estou processando o banco, prejuízo foi pouco, mas rolo nunca mais. É. Começou com precisei fazer um consignado confiando em um amigo, já meu amigo? É como eu botei. Usou a palavra confiou, amigo e parente. Quando eu botei parente, também é amigo. Confiou, amigo, parente, ferro. É, Ian, basta já ouvi você dizer que prefere quitar algumas despesas à vista no início do ano, mesmo sem desconto é, não, não se aplica a compra no cartão o que acontece, Para mim pagar anual é uma tranquilidade de vida que eu só vou ter que pagar daqui a um ano, o cartão você vai continuar tendo que pagar todo mês, então não faz a menor diferença isso aí é puramente problema psicológico é, existe uma realidade matemática se você compra algo por mil reais se dão desconto à vista pega o um desconto à vista e pronto não dão desconto à vista você pode pagar mil reais ou 10 de 100 10 de cem você vai pagar menos, porque o dinheiro perde valor com a passagem de tempo você vai somando tudo que você compra você vai acumular mais patrimônio, não quer fazer não faz, mas a realidade matemática não muda então se eu boto lá 10 de 100, e antecipo e pago antecipado, não faz a menor diferença. Todo mês eu vou ter que pagar o cartão de crédito. Então, o que eu quero é pagar anual, se eu pudesse, pagava tudo anual, para ficar menos tempo preocupado com isso. Estou no início da construção de patrimônio, contudo, meu carro está ficando bem rodado e uso ele para trabalhar. Você acha que devo parar meus aportes para comprar um novo? Olha só, não fica obcecado com aporte. O dinheiro não é para aportar, o dinheiro é para você viver melhor a sua vida. Se você usa um carro que não tem segurança, você deve. Se você pode comprar um carro mais seguro, você deve comprar um carro mais seguro. Não é para você viver obcecado com aporte, não. Você vai aportando, mas você vai também viajando, comprando coisas para você. Não é só para ficar aportando. Então, é importante ter um carro seguro além de ter um carro mais seguro se você tem família a medida claro que você não pode controlar os outros mas a medida que diminui mais a chance de acidente grave com você dirigindo o carro é andar devagar não tem nada que vai te proteger mais do que isso, anda devagar e, e na cidade quando você anda devagar você chega 5 minutos depois na estrada você chega meia hora depois, faz a menor diferença na sua vida. Tenho duas filhas pequenas e tenho que trabalhar muito, não estou conseguindo ter tempo para o esporte. Se vira, meu amigo, porque se você tem duas filhas pequenas, você tem que ter saúde por elas. Então se vira que você vai achar tempo. Se vira. Vai de bicicleta para o trabalho, arruma uma coisa para fazer, faz junto com elas. Se vira, cara. Você deve a elas cuidar da sua saúde. É, como fazer para ter um casamento feliz? Em primeiro lugar, escolher direito. As pessoas escolhem pelos motivos errados. Qual é a razão de você casar com a pessoa? É que ela tem bom caráter, é boa pessoa, é seu amigo, sua amiga. E o mais importante, quando você estiver na merda, ela vai estar tá lá do teu lado porque quando você está lá em cima é fácil. Estando casado é relevar e conversar, relevar e conversar, não ficar se portando com besteira e fazer essas três coisas que eu falei.